0: Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind wanting to start again? éreztél már úgy, mint egy zsák repülni a széllel és senki nem foglalkozik veled? Ó, gyerekek, fogalmatok sincs, hogy mennyire beteg vagyok, és amikor azt mondom, hogy beteg vagyok, akkor most nem a szó izgalmas, elmeháborodott értelmére gondolok, hanem arra, hogy tényleg én leszek az első emberi áldozata a polleneknek, a természetnek annak, hogy elege van a világnak, illetve a világnak, amikor azt mondom, hogy a világnak abban nem értem bele az emberiséget, hanem a természetet, azt a világot, ami már itt volt az emberi parazita nélkül. Szóval ez a természet lehet, hogy úgy söpri majd le az emberiséget magáról, hogy először példát statuál velem, hogy elpusztítja az orromon és a szememen keresztül az én ostoba lényemet, Oh, gyerekek, nagyon szarú vagyok. De ettől függetlenül egy nagyon fontos, nagyon-nagyon-nagyon fontos epizódot szeretnék nektek az arcotokba tolni. Még mielőtt elpusztít engem a természet, beszélgessünk egy kicsikét a pusztításról, amit egymással végzünk, és mielőtt azt gondolnátok, hogy ez is olyan filozofikuláris lesz, olyat nem akarok. Na nem, ez most a londoni késelésekről. <hállt> <hállt> Mondom, hogy nem vagyok jó, gyerekek, meg fogok halni, aztán le-ú, uh, lehet, hogy rögzítem az utolsó epizódot, hogy mely során meg fogok halni, szóval tessék végig, hallgatni, mert lehet, hogy tényleg ennek az epizódnak egy részénél fogok meghalni. Na de kezdjük! <sí��> <sílak> 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 <olyolyoly donclad> Kezdjük Ez itt a Viklandomban Podcast. Hátra dőltél? Kiegyenesedtél? Meggörbültél? Kinyújtottad a karodat előre? Hátra? Nem tudom, miért kellene... Mondanom, hogy érezt, hogy látlak, illetve érezt, hogy együtt érzünk. Talán akkor menjünk mélyre, hogy valamiféle szeretet kapjatok az én elmúlt napjaimból, illetve hangulatomból. Először is ott kezdünk, hogy a fák pollennyire, valamelyik típusú fák, nem tudom pontosan melyik, de valami fának a pollennyire vagyok rettenetesen allergiás. Olyan nagyon, hogy mi nap a szemeim, főleg az egyik úgy be volt duranva, hogy olyan volt, mintha egy vagina lett volna a szemem helyén. Komolyan, egy nagy pina volt a szemem de nem ilyen jó fajta pina, amit úgy, hm, hello, nyalom, ezt meg. Aaah. És akkor próbálom megnyerni a szememet, mert pina vagy, készítek róla a fotót, és arra verem ki, mert, oh, én vagyok a pina szemű rá. A pina szemű srác, A pina szeműsrác! Na nem erről van szó, hanem arról, hogy. Ilyen guztustalan, ronda pina, tudjátok, mint egy elhanyagolt, fertőzéseket összeszedett csöves nagymama pinája volt a szememben, csak hogy ikor így meglegyünk vizuálisan. És azóta most valahogy nagyon haragszom a természetre. És hogyha például mostanában látnék erdőtüzet, akkor azt mondanám, hogy ez az, igen, a sok rohadék, na most kiről kinevet a végén? De tényleg, nagyon-nagyon haragszunk a természete Illetve sokszor gondolkodom azon, hogy a természeten belüli állatok vajon ugyanígy szenvednek néha a természettel kapcsolatos pollenek, vagy ilyesmi miatt. Például után mókus. A mókusoknak szerinted van olyan, hogy alergiája van? Van olyan, hogy be van durran, van és akkor egész nap kell feküdni, és akkor íni a tehát, meg... <kül> szenvednie, meg fújni az orrát, meg nézi egész nap a Netflix. Pontosabban a mókus ugye nem Netflixet néz, hanem Nutflixet, tehát Nutflixet, mert hogy Nut, tudod, na, mindegy. Szóval, vajon van-e az állatoknak betegsége? Betegeket csak úgy az állatok. És most nem a háziállatokra gondolok, amikor elviszük, és akkor megindekcióztatják, meg minden. Meg különben is van valami az a baj, amikor az ember szarul van ilyen fizikailag, akkor az rányomja a bélyegét a szellemi, érzelmi, mentális állapotára is. Sosem voltam még ennyire depressziós és ennyire life utáló, életutáló, mint most. Szóval nem annyira jó. És amikor az előző dalt fantasztikusan énekeltem, mert lássuk be, fantasztikusan énekeltem, akkor nem csak arra gondolok, hogy do you ever feel like a plastic bag? Szóval ez a sor most annyira mm, mm, marja a lelkemet, majdnem annyira, mint annak idén. Meséltem nektek? Ha van közvetek új hallgató, akkor mondom nektek az új információt, hogy körülbelül 10, majdnem 11 évvel ezelőtt, mikor kijöttem Angliába, és ugye én akkoriban alig tudtam angolul sőt, mondhatni nem tudtam, angolul volt egy rakás össze szó a fejemben a rádiós munkából adódóan, dalcímek főleg, tehát tudtam olyat, hogy mit jelent az, hogy loneliness, happiness, meg patient, meg yeah, let's go, ilyen ostoba haszló talán művéségeket. Na, lényeg, hogy mikor elkezdtem jobban ráállni, akkor teljes fókusszal az angol nyelvre, és akkor ott a csícska takarító munka közepén hallgattam fülhallgatóval az irm -E nek Everybody hurts. <síts> És ahogy ezt hallgattam, oké, okay, tudom, most be kellett volna vágnom az eredetit a helyet, hogy én itt bénán énekelek, de most, mondom, nincs energiám ilyen össze-vissza bevágásokra. Szóval, amikor hallgattam azt a dalt, hogy everybody hurts, akkor ott pityeregtem, hogy most már értem ezt a dalt, hogy mindenki sír. Aztán jött az extra rajta, hogy everybody hurts. Itt elkezdtem pityeregni, szomorkodni, aztán jött, hogy sometimes... És akkor jöttem rá, hogy ah, várjunk csak, akkor mindenki sír, néha. Szóval az úgy oké, okay, ha néha szarul vagyunk. Szóval azóta fölöl, fölöl, átölelem a depressziót, ahogyan most is például annak súlya van rajtam. És, és szóval hasonló szomorúsággal égeti most a lelkemet az, hogy Do you ever feel like a plastic bag? azért is, mert... Kedves hallgató, legyél most valami egy kicsikét nyitottabb, érzelmileg nyitottabb, oké? Okay? és fogad el, hogy most, most én is az leszek, oké? Okay? Szóval, amióta az eszemet tudom. És most nem viccelek tényleg? Amióta az eszemet tudom, magányos vagyok. Uh -huh. Annak a szó súlyában is. És amikor azt tudom, hogy magányos vagyok, akkor nem ilyen ostoba, buta, ahogy oh, magányos vagyok, hanem tudod, van az az érzés, amikor bármi történik veled, valahogy kívülről nézed, nézed magadat, ahogy örülsz annak a dolognak, nézed magadat, ahogy szomorú vagy azon a dolgon, ahogy barátok körülvesznek, vagy családod, hogy valami, akkor még mindig valamilyen oknál fogva az a magány, az a, az a szellemi, érzelmi, emberi egyedüllét, hogy egyedül jöttél ebbe a dimenzióba, minden ember, akivel interakcióba kerülsz. Része a sztorinak, amiben te úgy átmész az életen, de akkor is valahogy egyedül vagy. És látod előrevetítve valahogy azokat a pillanatokat, amikor azok nélkül a további szereplők nélkül maradsz, egyedül maradsz a szobádban, kivered, magadhoz nyúlsz. Aztán néha van ennek pozitív, van ennek negatív, van a akkor van ennek pozitív értelme, amikor Valahogy rád szakad egy nagy inspiráció, és akkor elkezdesz csinálni egy projektet, elkezdesz építeni valamit. És azt gondolom, hogy ez a terápia erre, hogy csinálj valami fontosat, valami értékeset, valami érdekeset, ami egy vagy te jelentőséget is, és értelmet ad a lényednek, a létezésednek és a, a képességeidnek. És aztán, amikor ez nincsen, akkor csak ott vagy, és nézel kifelé a fejedből, és akármennyire szerelmes vagy, akármennyire szeretnek téged, akkor is valahogy, És nem te, most magamról beszélek, Szóval akármennyire szeretnek, akármennyire is hippie happy van, akkor is úgy nézel ki a világ, úgy nézek ki a világra, hogy, hogy akkor is egyedül vagyok. Most is egyedül vagyok itt a mikrofonnal. Van egy ilyen meg aki akihez beszélek, de akkor is egyedül vagyok. Egyedül érzem, hogy izzad a herém, egyedül érzem, hogy mindjárt megint nagyon köhögnöm kell, amit nem akarok, majd nem akarom kivágni, de mindegy. A lényeg, hogy most ilyen furcsa érzelmi hullámokon megyek át, aztán majd megint jobb lesz. Közben meg örülök a, az életem körében, illetve a szeretteim körében lévő változásoknak, meg Illetve tényleg vidítsük föl magunkat. Képzétek el, nap kaptam egy pozitív kritikát, ami valami, valahogy annyira jó időzítéssel érkezett, hogy, hogy fogalmas sincs az illetőnek, hogy mennyire pont jókor jött a szívemnek. Szóval a podcasttel kapcsolatosan írta nekem Szandra. Egyébként megjegyezem veletek kapcsolatosan, kedves hallgatók, hogy már megbeszéltük, hogy úgy blankben, tehát úgy összefoglalólag, úgy elképzelett tömegileg nem jelentetek a számomra semmit, mert lehet, hogy van köztetek egy segfely, vagy egy csomó segfely, vagy gyerekgyilkos, vagy pedofil, vagy szörnyű ember, vagy ISIS harcos is van köztetek a feleset, tehát nem szeretlek benneteket, mindannyiótokat, de van egy csomó olyan barátom is köztetek akinek a véleménye viszont nagyon fontos. És aztán van olyan, hogy a hallgatókból lesznek barátok. És, és az a legjobb, amikor valaki, aki barátom, szépen csendben, passzívan elkezd hallgató is lenni, mert az azt jelenti, hogy ez egy olyan barát, aki, aki tényleg figyel rám. Szóval, Szandra, köszi neked azt, hogy következőt írja minap. Ha ma este csuklottál volna, az miattam volt. Bocsi, anyám éknak, anyámnak meg apának összeválogattam egy pár podcast részletet. Csak részleteket, mert a teljes epizódoktól kiakadnának. Ha-ha-ha, nagy mosolygos fejecskék. Végeredmény, ide jön egy idézőjel, hogy abból a táncos kis milyen értelmes okos ember lett. <gül> <gül> Idézet vége. A császár újruhája epizódot apa viszont már kétszer is meghallgatta. Na most már viszont hagyd két csak gondoltam, megosztom vend az ilyen jó visszahelyzéseket. Szóval az azért az ilyen nagyon-nagyon jól tud jönni. Tehát ha esetleg van benne a hogy Feldobnátok az én tömörenetes lelkemet, akkor hajrá, mert tényleg néha jól esik. Illetve Hankának is köszí a mindig spontán visszajelzést, hogy oké, okay, ez az epizód nagyon jó volt, jó, ez az epizód nem volt annyira jó, és akkor tudom, hogy mi az irány. Szóval köszi neked, Hanka, hogy gyémánt szuperre csiszolod ezeket az epizódokat a visszajelzéseddel. Szóval, ja, ilyen nagyon depisen úgy érzem, hogy. Do you ever feel like a plastic bag? -e már úgy, mint egy nagy lózacskó levegőben a szél szállni? És ilyenkor, hogyha jobban gondolkodom, ezen a vizuális depresszív soron, akkor megnyugszom, mert eszembe jut, hogy a nejlozacskó, amit a levegőben fúj a szél, az nem csak a környezetszennyezést szimbolizálja, hogy mennyire rothadék az emberi lény, hogy ezt a fantasztikus szép bolygót csak úgy tönkre teszi, mert nem gondol bele, mert nem gondol bele. Ez a, ez a legnagyobb betegség a világon, nem gondol bele. Eleve az, hogy használunk nejlon dolgokat már rossz a természetnek, de valahogy azt gondoljuk, hogy hát ha beledugtam a kukába, akkor onnantól kezdve nem az én felelősségem... Szóval nem lehet az, hogy a vizes palackok helyett, a, vagy az üdítős palackok helyett mondjuk veszel egy olyat, mint például a feleségem, akinek van egy ilyen tankítatója, legalábbis én így hívom, hogy ilyen a hatalmas, nagy vizes palack, és ő azt tölti újra a kancsóból, amin van egy ilyen vízszűrő. Szóval nem veszük a műanyag palackos szarokat, és próbálunk nailonból kevesebbet használni, és akkor fel fogni. Szóval nem csak a környezetszennyezést elképezi a nailon a szélben, hanem azt is, hogy tudjuk, hogy a nailon van masturbálni is lehet. Mert van olyan ember, aki jó sok testápolót rányom a nejlonzacskóra, lefekteti az ágyára, ráhassal, meszterenül, és azt a nejlonzacskót szexeli meg. Van ilyen is, szóval a nejlonzacskó nem csak negatív példa nincs Viktor emlékeztes magad. Oké, köszönöm szépen nincs viktor. Mi ez a skizofrénia? mi az hogy mi ez Mert Kezdj már a podcastet az emberek az értelmes részre várnak, nem a fasságaidra, Mi a hajfasságaimmal! Kolyám csinál a rendes részt? Hm. Élet a kések között ez az epizód neve, ugye? Ha ezitek, hanem itt Londonban, ha itt vagytok, itt Angliában éltek, akkor tudjátok, miről beszélek, hiszen ez folyik a csapból is. A Brexiten kívül, hogy a késel és a késel a knife crime, vagyis a késes gyilkosság, a késes. Mi az, criminal. crime. bűnözés, igen. Szóval a késes bűnözés az valami eszméletlen méreteket ölt. És az a durva, hogy. Hogy most egyébként egy nappal a fantasztikus pancakes day, vagyis a palacsinta nap előtt, március negyedikén, mert hogy március ötödik -e a pancakes day? Szóval egy nappal a pancakes day előtt ott tartunk, hogy már 20 halálos áldozata van a késeléseknek. Csak Londonban. Az mennyire döbbenetes. Csak hogy azért úgy, úgy, úgy kéberakjátok magatokat, hány hét van, hány héttel telt el, ugye volt a január hónap, meg a február hónap, meg egy picit most elkezdődött a márciuson, de erre a két hónapra jutott már majdnem 20 gyilkosság. Ez mennyire döbbenetes. Azt egyébként, hogy számadatokban lássátok. Tavaly 2018-ban 135 haláleset volt csak Londonban, késáltal okozott haláleset. Mennyire durva? Na most ezt szerintem ebben az évben olyan szinten fogjuk meghúzni, mint az állat, amint, hogy szerintem, ha nem csinálnak valami drasztikusat, és akkor majd mondom a vége felé az én ötleteimet is, akkor itt tényleg el van Elszabadult a pokol! Az emberek bökik egymás és amikor azt mondom, hogy bökik, akkor nem fütyivel bökik, hanem késsel bökik, ami sokkal kellemetlen, sokkal, sokkal kellemetlenebb. Én mi már csak azért is meg kukival bök, és néha, mm, de finom. Na, szóval, hogy egy-két... Esetet is mondjak, hogy nehogy ilyen számadatoknál maradjon meg az agyatok, mert akkor így érzelmileg nem tudtok ráhangolni, nem tudjátok felfogni, hogy miről van konkrétan szó. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy bökik egymást az emberek késsel, akkor például az első 6 órán belül 2019-ben már meghalt két ember. Egy 33 éves nő és egy román kidobó, Charlotte és Tudor. Független esetek, mind a ketten meghaltak. Aztán február 8-án, csak így mondom, így random van egy pár eset, Február 8-án egy 39 éves anyuka lett megszúrva az iskola előtt. Február 10-én egy 17 éves gyereknek lett elvágva a torka, csicska cigi miatt, egy, -egy cigi miatt, egy dohányáru miatti vita miatt. Február 18-án a Houston Stationnél a hotel előtt lett kinyírva valaki, Állítólag valami drill music videót forgattak. Most ezt meg lehet googlezni, vagy meg lehet YouTubeozni, ha valaki nem tudná, mi ez a drill music. A lényeg, hogy aféle bénán hangszerelt, ostoba gangster rap zene, amiben arról dicsekednek, hogy ki milyen büntettet követett el, hogy ilyen öregesen ítélem meg ezt a műfajt. Úristen. De tényleg, szóval googlezetekre, és akkor rájöttük, hogy milyen ostoba csicska zene egyébként a drill music. Nem érdekel, ha valamelyik kötök esetleg szereti, én akkor is azt mondom, hogy szerintem ez egy csicska zene. Szóval a február 18-án a Houston Stationnél, úgy, hogy a vérnyomokat követték konkrétan a szállodába be a rendőrök, és ott találták a halott embert. Február 21-én délután hatkor, fényes nappal mondhatni, Brixtonban öltek meg valakit. Aztán március másodikán Judy Chesney, a 17 éves kislány, halt meg Romfordban. Na az ő esete, ahogy itt mondják, Watershed, tehát ilyen döntő küszöb. Pillanatot jelenthetne esetleg egyébként a késes problémákkal kapcsolatosan, ugyanis a 17 éves kislány egy fehér kislány. Szóval végre talán elkezdenek foglalkozni a Jody Chesney eset miatt ezzel a dologgal, és nem csak rá legyintenek, hogy ó, oh, ez csak a fekáknak a problémája, a fekagyerekek nyírkálják egymást, mert a gang háború van, a bandák háborúznak, és szurkáják, és stvek. És sokkal-sokkal mélyebb a probléma. Szerintem, és mondom, lehet velem vitatkozni, én mindig nyitott vagyok a javításokra, kiavításokra. Nézzük lépésről lépésre. Az egyik itt van az, amit már most tudnak a szakértők, mert ez már sajnos nem új keletű probléma, és vannak ennek már szakértői figyelmei, még, és mikért lobbiznak ezek a szakértők. Ugye főleg arra, arról szól most a lobby, hogy ezeket a késeléses eseteket érintő gyerekeket, bandákat, gengeket, úgy kezeljék, és az ilyen befűzött kis szarosokat, akiket éppen beszippantott a banda, úgy kezeljék legalább olyan fontossággal és annyi pénztámogatással megcélózva a problémát, hogy úgy kezeljék, mint a szexuális módon befűzött, vagy elcsábított, vagy szexmunkára behúzott gyerekeket. Ugyanis arról van szó, hogy kisgyerek iskolában problémát csinál, mit csinál az iskola? kivágja, hogy na, mi nem fogunk foglalkozni ez a kis szarossal. És hogy kivágja, megkörül egy olyan intézményben, ami összegyűjti az ilyen kidobott egy gyerekeket, ahol értelemszerűen nem arról fognak beszélgetni, hogy most mit gondolsz Nietzsche értékek átértékelése című könyvéről? Ó, nem tudom, én a szubstanciákról szóló értekezését szeretném újraolvasni, szóval nem erről fognak beszélgetni a gyerekek, hanem arról, hogy e -hó, e -hó. azt hiszem mindenféle ostoba nélkül. Tudjuk, hogy ennek az eredménye. Sőt, <gül> arról is van szó, hogy az ilyen ö, detention centerek, az ilyen javító intézmények előtt már ott várakoznak a nagyobb gengszerek, hogy befűzzék a kisgyerekeket. Mert ugye azt mondják neki, hogy jól látod, a nem akarjuk, nem értenek meg téged, apád anyád nincsen, ö, apád. Főleg arról van egyébként szó, hogy nagyon sok gyerek életéből hiányzik az apuka. Amiről most. Anélkül, hogy jobban belemennénk ebben a mély társadalom problémába, azért lássuk be, hogy régen egy-két generációval ezelőtt az együttmaradásnak rengeteg más oka is volt. De az egyik oka például az volt, hogy az emberek nem feltétlenül arra törekedtek, hogy akkor majd egyedül túlélnek, egyedül megélnek, és akkor a csajok majd bérelnek egy lakást, ahol esetleg szeretőiként üzemelhetnek valami nős férfinak, a kis gyertyatartóikkal, meg a kis színes dekorációikkal. Szóval nem az volt, hogy a kislányok arra rendezték be az életüket, hogy szinglik legyenek, és akkor örökké fiatalak legyen, hanem arról szólt a klasszikus ugye, út az életben, hogy családot alapítunk, és együtt azt felneveljük és ha problémánk van, akkor majd jó, kiveszekedjük egymást, vagy terápiára megyünk, vagy ilyesmi. Illetve főleg Magyarországról tudom azt, hogy a mi szüleink idejében Sokszor együtt ragadtak az emberek azért, mert ugye lakás problémák voltak, nem lehetett csak olyan egyszerűen itt-ott-ott bérelgetni lakásokat, megélnek. Meg egy teljesen másfajta morális kód szerint élt akkor az ember és az egyén. Aminek azért vannak jó oldalai is, hiszen ebből adódóan egy csomó nő felfedezte az egyenlőségét, sőt a, a sokkal jobbságát, mert ugye azért nők a nők ezer milliószor jobbak, mint a férfiak. Szóval, amikor a nők elkezdték felfedezni, hogy nekik is vannak lehetőségek, akkor elkezdtek egyénileg, ugye kockázatot vállalni a világban, meg ilyenek. Nagyon mély ennek a, a, a dolognak a gyökere szerintem, és most nem szeretnék belemenni, a lényeg, hogy apa nélkül felnőtt kis gyerekeknek az erejével nem nagyon tud mit kezdeni egy anyuka egyedül, mikor próbálja egyedül nevelni, főleg akkor, amikor több gyerekről van szó. Egy bizonyos korig, amikor igazából a gyereknek a neme, hogy fiú-e vagy lány majdnem, hogy nem számít, mert most etetni, itatni, nevelgetni kell azt a gyereket, de aztán, amikor egy nagyobb fiú lesz, és meg ezt férfi lenni, és akkor ott elkezdi az erejét feszengetni, és nincsen apja, aki konkrétan erőteljesen rászólna, vagy az ajtó elé állna, és egyébe akkor ott van az, hogy kicsúszik az anyuka kezéből az irányítás. Meg, hogy látjuk szerintem, ti is láttok olyan anyukákat, akik már régi kisúszott, nem is voltak kezében az irányítás. Na minden lényeg az, hogy becsábítják ezeket a kis szaros gyerekeket a bandák, a gangszerek, mert pontosan tudják, hogy az ilyen kisgyerekeket, gyerekeket, mikor elkapják droggal, vagy ezzel azzal, akkor ők nem olyan büntetést kapnak, mint ha mondjuk például egy idősebb fickó csinálná a bűnt. Aztán a durva az, hogy ez a kisgyerek akit befűzött a banda, ha följebb akar jutni a ranglétra, neki be kell fűznie valakit. És akkor, amikor befűzik egymást, vagy bekerülnek a bandába, akkor megjönnek ezek a hülyeségek, hogy bizonyítani kell, hogy igenis, hogy te is ugyanolyan állat vagy, és ugyanolyan kőkemény vagy, mint a többiek, és például erre szolgál az, amikor randomban csak úgy egy találomra leszúrnak valakit, vagy leütnek valakit hátulról, vagy ilyesmi. Valószínűleg ilyesmi dolognak lett áldozata is Cezni, az a 17 éves lány Romfordban, aki csak a parkban üldögélve zenélt a haverével, miközben fogták, és hátulról megszúrták, és leszúrták, és meghalt. Mennyire durva lehet hátulról megszúrni? Ti gondolkodtok néha azon, hogy milyen érzés lehet? Egyik oldalról az, amikor belétszúródik szúródik egy kés, és hagyom, hagyjon, hogy vizualizáljátok, hogy belép szúródik, elmélyül kés, vagy éppen te fogsz egy kést, ami egy húsba beleszúródik és elmélyül valakinek a testében. Azért ez durva, nem? Na, hogy fogunk még beszélni, illetve, hogy miért nem csinálunk ilyet, de menjünk egy kiciket még vissza a szülőknek a felelősségére. Saját példából tudom az, hogy milyen jó érzés az, amikor az anyám megvéd engem a tanárnéni vagy a tanárbácsival szemben, mert mi az, hogy az én szép, szuper, fantasztikus gyermekemet bántja, hát ő egy csodálatos, mi az, hogy ő rosszat csinált? Erre rengeteg példát tudnék mondani, amikor cinkosom volt anyám, ami a mi kapcsolatunkban lehet, hogy nagyon jó kohéziót, jó anyagot teremtett, és emlékszem, milyen jót fagyisztuk az én fegyelmi tárgyalásom után anyámmal. <kül> Ugyanakkor ma már, mint szülő, tudom, hogy óriási probléma az, amikor a szülők a tanárnak nem a partnerei, hanem ellenségei. Ugyanis a nagyobb kép érdekében, hogy az a gyermek, fejlődjön, és egy olyan keretrendszerben kapja az oktatást, hogy ott tisztelet van a tanár felé, és nem azon gondolkodás, hogy ja, anyám meg apám mondta, hogy ez a tanár akkora hülye, meg akkora Szóval ha egy ilyen körülmények között tanul az a gyerek, akkor, akkor nem túl sok esélye van a tanárnak fegyelmezni, illetve megtanítani a fontos dolgokra, ami miatt az iskolába jár az a gyerek. És ezek között nem csak a, az írás-olvasást értem, hanem morális dolgokat is tanítanak egyébként az iskolában. Legyobb is jobb iskolában a gyerekünknek kiaráiknak például vannak ilyen ö, morális értékeket is tanítanak egyébként. De ennek konkrétan ö, ráfigyelni. Az szóval a lényeg, hogy azok a szülők, akik az iskola ellen dolgoznak, a hosszú távú kép miatt szerintem nagyon nagy hibát követnek el. Tudom, hogy sokszor nagyon bosszant, hogyha van köztetek kedves hallgató, aki még így érzi, hogy ő majd felülbirálja az iskolának, a, illetve a tanárnak a döntését, tudom, hogy sokszor nem értünk egyet az ő fasságaikkal. Mert ők is egy másik ember, és ők nem ismerik a csodálatos gyerekünket úgy, mint mi, de el kell sajnos... Engednünk ezt a dolgot, és a nagyobb kép érdekében fontos, hogy a tanárral egy lapon legyünk, és ne kritizáljuk a tanárt. Ugyanis ez az egyik probléma, hogy a gyerek szemenköpi a tanárt, megveri a tanárt, vagy éppen leszúrja a tanárt, illetve egyáltalán ne felejtsétek el, egy pár epizóddal ezelőtt mondtam, hogy egy olyan korban élünk, amiben sajnos és hál' Istennek egyszerre ez egy kombinált esemény vagy jelenség, de most vagyunk abban a korban, amikor is a tudás nem tapasztalaton múlik. Tehát a tudás elérhető annak is, aki nem kapta meg a megfelelő tapasztalatot, nem, nem, nem ment át azon a tapasztalatai úton, mert meggooglózi azt az információt, és megkapja. Ebből adódóan nagyon-nagyon nehéz tiszteletet kapni egy fiatalabbtól, egy tudattalanaptól, hiszen azt gondolja, hogy én is meg tudom googlezni, hogy hány macska van Ausztráliában, Értitek? Szó. Szóval akkor, amikor ilyen nagyon nehéz a tudás miatt tiszteletet szerezni, akkor már eleve hátrányjal indít egy tanár, amit a földbe zúzni, továbbiakban azzal, hogy a szülő nem támogatja a tanárt, az óriási hiba. Szerintem. Na de, hogy személyes példát is mondjak, mert van sajnos a késes példára személyes story, hogy egészen mostanáig, illetve az elmúlt egy-két hétig, én ezeket a késes sztorikat épp úgy néztem, mint szerintem a legtöbben, hogy jaj ja, ja! olvastam, láttam a Facebookon, na, ez nagyon szomorú, na, nézzünk egy másik macska videót is, szóval nagyon sokáig ez egy tőlem távoli dolognak tűnt. Egészen addig, még az én 7 éves kislányom, tudjátok, az a cukimoki tündérbündér kicsi lány, egyszer csak azt nem meséli, hogy az osztályában egy kisfiú, egy új kisfiú, aki most jött valahonnan, egy új kisfiú, Vigyorral a fején azt mondta a több lánynak is, hogy holnap befogok hozni egy kést, és levágom a fejeteket. Illetve ezek után még így sunnyiban halkan kiarának elmesélte, hogy neki van egy ilyen titkos térképe, ahol mindenkinek a címe rajta van, és akkor még el tud menni a családokhoz, és kivégezni őket is. Egy 7 éves gyerek osztályáról beszélünk. Egy 7 éves gyerek kijelentéséről beszélünk. Értem Értelmeszerűen ugye mindenki hajához kapott, és ugye írtuk az e-maileket, meg fel voltunk háborúdva, meg féltünk, meg ilyenek, mert mi van, ha tényleg az a kisgyerekbe Csak bevisz egy kést. Konyhá kést. Előveszi, berakja a kis hátizsákjába, és a kis szarosokat, éveseket nem kutatgatják át, nincsen fémdetektor, filmdetektor, nem, nem, minek is legyen. Igaz? Szóval igencsak aggasztó volt, hogy mi van, hogyha bevisz a kést, és csak de ha nem is vágja le a fejeket, amely egy gyerek fejet levágni, biztosra, hogy nem egy egyszerű dolog, hogy í -í -í -í. Szóval azért azok a fejek rendesen oda vannak nőve ahoz a testhez, néhány gyereknek meg olyan vastagnyaka van. Szóval biztos vagyok, hogy nem tudná csak úgy pikpak levágni, könnyedén zavartalanul a fejeket, de azért, ha csak megsértene valakit, megszurkálna, maradadon életét, megkeresítette. Szóval... Azért ez egy nagyon ijesztő gondolat, hogy a kislányod, vagy a kisfiad, aki az iskolába jár, ilyen veszéllyel kell, hogy éljen. És még azt sem lehetne mondani, hogy valami dodgyi, valami borzalmas béna iskolába jár a kiala, mert az iskola, amelyikben jár az egyik legjobb az egész országban, szóval ez nem lehet magyarázat, hanem az, hogy sajnos az erőszak, a mocsok, az, az mindenhova be tud szivárogni. És akkor jelzem a migráns gyűlölőknek hogy ezt a gyűlöletet, ezt a, a, a mocskot, ezt nem falakkal lehetne lezárni, hiszen az interneten keresztül is eljutnak az emberekhez a mocskok. Sőt, furcsa módon, itt ugye minden le van szabályozva, minden platform, televízió és internetes oldalakon tiltottak bizonyos típusú tartalmat. Ennek ellenére mégis valahogy van olyan típusú TV-csatorna, ami egyáltalán semmiféle cenzúrát nem nyom rá a lefejezésekre. Például vannak ilyen faszom ázsiai TV-csatornák, ahol semmiféle cenzúra nincsen, és az valahogy ugyanígy fogható ebben az országban. Hogy mennyire nem nézünk erőszakos filmeket, ez mennyire durva. Minap mutatok a kislányomnak egy. Talán egy pár hónapja volt. Mutattam neki Facebookról egy olyan kis videót, amiben egy ilyen kövér bácsi próbál önvédelmi tanácsokat osztogatni egy fiatalabb srácnak, és akkor, hogy mutatja, hogy így vegyem, úgy a fegyver, és a srác mindig ad neki egy ilyen kis megalázó pici pofont. Nem erőszakos, durva pofont, csak így, hogy mindig mutatja, hogy mennyire béna ez, a, ez az önvédelmi oktató bácsi. Na és ezt a videót gondoltam, megmutatom a királyának, mert inkább vicces volt. És olyan kis drága volt, mert akkor, amikor jött a pofon, akkor így hí, fogta, meglepődött, és így elnézett, meg eltakarta a szemét. Tehát ennyire nincsen kitéve ő erőszaknak, nem része az életünknek az erőszak, nem nézzünk erőszakos dolgokat és ennek a, ennek a gyermeknek az életébe egyszer csak bejön a kés, mint, mint félelmi dolog. Ez mennyire durva. Szóval sajnos nem annyira távoli, hogy ignoránsak lehetnénk ezzel a dologgal kapcsolatosan. De egyébként, hogyha azt nézzük, én nekem meggyőződésem, ez már régóta harsogom ezt a tézist, hogy olyan nagyon reszketnek, remegnek a platformok, a filmkészítők, a... a tartalomgyártók a Nipoltól, tól a Melbimbótól, hogy jaj, ha megjelenik Melbimbó az Instagramodon, már lejtiltjuk a képet, meg úristen mi. Tehát a Nipol már önmagában a, a Melbimbó olyan veszélyes, pedig nem Melbimbóval vágnak torkokat, nem Melbimbóval szúrták hátba Judy Ceznit. Annak ellenére, hogy én láttam már nagyon hegyes Melbimbót, ami lehet, hogy mondjuk ilyen kupakokat igényelne, hogy ne tényleg megszúrjon valakit, és minden pólót valószínűleg belülről ez de tényleg nem Melbimbóval vannak a gyilkosságok ehhez képest a Mad meg úgy egyáltalán a szextől olyan szinten rettegnek a tartalomkészítők, oké, tudom én, hogy most ugye Game of Thrones-ban megítottam, ott azért lehet látni most már azért egy-két jelenetet, de úgy, úgy átlagban, hogyha megnézitek, milyen arányban van egymással a szexi dolog, a pozitív, szép szexi dolog és az erőszak sehol a kutyában, sehol a fasorban nincsen a szexnek a promotálása. Ami azért lenne fontos, mert ha belegondolok, akkor én azért nem mentem annak idején bandába, meg bandázni, meg erőszakoskodni, meg öööö, keménykedni, mert jöttek a csajok az életembe. Szóval amikor eljutottam abba a korba, hogy fegyelmezhetetlen voltam, akkor már inkább a punci érdekelt, mint, mint bármi más. Számomra a punci, meg, meg a szerelem, meg szerelem egyenes úta jó esetben a puncihoz, mert így kapunk igazából finom puncit. Szóval a szerelem, meg a csőzás, meg a párválasztás sokkal-sokkal izgalmasabb és kifizetődőbb aktivitás, mint a köcsög bűnözés. És ha ezt promotálná valahogy a fiatalok számára a világ, akkor lehet, hogy máshol lennénk. Ugyanis meggyőződésem, hogy a szeretet, és most tudom, hogy ez nyálasan hangzik, de ennek is oka van, hogy miért hangzik ez nyálasan. Hogy a szeretet egy ilyen gyenge, gyengítő, nyálkás, béna dolog egy tinédzser életében, ha megmutatod. Miközben azt mondod, hogy ő háború, meg harcolás, meg terrorizmus, meg robbantás, meg gyilkolás, ezek olyan cool, erőt adó dolgok. De ez nem helyes. Ugyanis akkor azt mondom, hogy a szeretet, az nem kellene, hogy egy gyengítő dolog legyen, pont az kellene, hogy erősítő dolog legyen. A szó izgalmas értelmében nem a. Jaj, legyen mindenki egymás a békességben, szeretetben nem! Hanem amikor azt mondjuk, hogy világbéke, akkor az kellene, hogy legyen, hogy vizuálisan látunk magunk előtt egy rakás szépség akik iszonyatosan mm, 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 szexik és ingerlőek, és izgalmasak, és nem az, hogy világbéke vagy naív hülyeség ez ah, bomba kell, meg a Bond. Értitek, hogy mi a baj? James Bond ölhet, szúrhat, nyakat eltekerhet, felrobbantat embereket, lezom, lebombászhat házakat, rezzen és arccal nézi a világ. De akkor, amikor ott van, hogy hello baby, megjön a choice jelenet, akkor mi történik? Elkezdődik egy kis csóki-csóki-csókolózás, aztán kat vágás, hogy másnap egymás mellett fekszenek. Miért? Miért nem lehet az, hogy megy a Jameson Bond, a ő, hi, my name is Bond. Sőt, lenne egy francia Bond, hi, my name is Bond. James Bond. Vagy egy olasz Bond lenne, az lenne, hogy My name is Bonda, Jimmy Bonda. Szóval, hogy lenne egy kis tartalom, egy kis szenvedély, és az lenne, hogy oké, okay, mit tudom én, lerendezte a rossz fiúkat, és aztán utána megy a csajhoz, letépi a teljes ruháját, mi látjuk a nőnek a cickóit, -bl 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 -bl, bedugja a fejét a csöcsök közé, puszia, úgy puszia, megy le a hasánál, beledugja a nyelvét a köldökébe, aztán rájön, hogy az, bf, az igazából csak ilyen tet, punci, szóval megy lejjebb, először a nyelve hegyével megérzi a kicsit érzi egy kicsit sört, és a. Punci de nem baj, de ezt mi látjuk, és lejjebb fölmegy, lefekszik hátra a néni, fölemeli a nyaka mellé a két lábát, és elkezdi nyalni, 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 aztán beindul annyira, hogy már a popsiját is nyalja, látjátok magat előtte? ez lenne a normális James Bond, és akkor lennének arány, és akkor, ha ezt látna egy kis szaros, tudattalan, hülye gyerek, akkor nem azon gondolkodna, hogy ú, én is akarok robbantani, hanem ú, én is akarok ilyen puncit nyalni, ah, ez lenne a megoldás, komolyan. Illetve van -e egy másik furcsa jelenség, ami, ami szerintem oda vezethet. Sajnos egyenlőre statisztikailag az van, hogy Londonban a feketék nyírják többet egymást, a feketék hordanak magukkal a kést, és akkor megy itt a vita arról, hogy ú, hát durvább börtönbüntetés járna nekik, és akkor majd jobban, izen... de ne, igazából a gyerekek leszarnák, hogy mekkora börtönbüntetés kapnak, ugyanis ők úgy indulnak ennek az egésznek, hogy ők nem, nem fogra elkapni, jól elrejtettem, a bokorban nincs, is nálam a kés, ha, ha ha mit tudnak csinálni, meg odaadtam a testomnak, meg eldobom meg, de mindent kitalálnak, hogy őket nem fogják elkapni. Illetve nem szabad sem elfelejteni, hogy bizonyos korig a fiúknak az agya még nem fejlődök, fejlődik ki. Illetve bizonyos kor, korig magának az embernek, 22 éves koráig, vagy valahogy így, az a része az agyadnak, ami a következményekkel kell köti össze az actiont, a tetteket, az a rész még nincsen, kifejlődve az az összeköttetés. Ezért van az, hogy néha visszanézel az életedre, kedves, 22 év fölötti, hogy úristen, hát mennyire hülye voltam, miért csináltam ilyet? Ah, mit gondoltam maga? Ah! Szóval ezekkel a fejletlen agyakkal rohangálnak ezek a kisgyerekek, és ők nem gondolnak arra, hogy ha elkapnak minket. Szóval ebből adódóan a durvább börtönbüntetés, vagy az erősebb, szigorúbb következmény a kés találás esetén nem igazából megoldás. Már csak azért ember mert ugye van egy kis bénázó, szurkáló kisgyerek, bekerül a börtönbe, ott még több gangster információt kap, illetve kijön az Instagramját, föl dusítja azzal, hogy ó, oh, én egy igazi kriminál vagyok most már, ó, oh, ezt nézzétek, mennyire tökös vagyok, és ez sajnos egy életstílus, és valamilyen beteg oknál fogva, egy beteg torzulásból adódóan ezeket a dolgokat a gyerekek ügyvözlik, és rázzák! Volt egyébként egy olyan kezdeményezés a törvényalkotóktól, hogy az illető social médiáját letiltják, illetve letörlik, eltiltják a social médiától, amin az öregek először, hát ez micsoda rítőkölös, pár ötlet, micsoda ostobaság, miért lenne ennek bármiféle impactje, ráhatása a fiatalra? Na, ekkor hogyha kicsikét lenyugodnak ezek az öregek, és rájönnek, hogy igenis, hogy egy ilyen kis szarházi, magamutogató, hírnév üldözők kis köcsögnek, igenis, hogy ez egy nagy pofán csapás lenne, hogyha ki lenne tiltva a social media, illetve a főző fölépített fantasztikus követő tömege, puff, ki lenne törölve. Igenis, hogy ez egy, ez egy szerintem egy, ez egy jó lépés lenne. A másik még az, hogy ugye a, a fekáknál van egy ilyen, és most nem általánosítok, hanem arról beszélek, hogy mi a jelenség. És akkor tessék hallgatni. A fekeknál van egy olyan jelenség, hogy ugye don't suspect me, hogy ne legyél velem tiszteletlen szól, hogy egy kicsit így túltolják ezt az önérzetes részt. Akik Angliában élnek, vagy olyan területen élnek a világban, akiknek vannak feka ismerősei, vagy találkozik feka emberekkel, akkor érzi ezt, hogy miről beszélek. Szóval van egyfajta ilyen óriási büszkeség, hogy nehogy már nekem meglegyen mondva, és akkor már a nyak jobbra-balra, hogy micsoda hozzám beszélsz, hogy miért a ok. Szóval van ez a fajta tömegbüszkeség, ami mindig is zavart, hogy miért kell egy ostobának is döngetni az asztalt, hogy engem tiszteljék, csak mi az, hogy az, hogy az én ostoba vagyok? azt az, meg az, az, az ostoba vagy. Nem mindenki okos, nem mindenki azért, mert feka hülye, de ugyanígy azért, mert feka vagy, nem azt jelenti, hogy mindenképpen okos is vagy. Pont a, a az ellen kellene küzdeni, hogy tömegében nézzük egymást. Börszín, vagy szexuális hovatartozás, vagy valási hovatartozás miatt. Szóval ne tömegében nézzük egymást, hanem egyénként, oké? Okay? És az a baj, hogy ezeket a ezeket az embereket sokszor tömegében tanítják. A kultúrájuk, amit egymás között megosztanak, tömegében osztja nekik a fasságot sokszor. Hadsz újra mindenból, hogy mennyire furcsa az er ezen gondolkodtatok már, hogy <kül> minőtt találkoztam egy kb. 18-19 éves fehér, mosolygós, angliai középosztálybeli gyerekkel. És akkor beszélgettünk zenéről, hogy miket szeret, és akkor mondja, hogy ú, uh, hát a straight out of Compton, hogy ő az, ezt a feka zenét szereti, ezt a, a fekák szenvedéséről és megpróbáltatásairól repelő művészetet szereti. És akkor beraktam az egyik ilyen zenét, amiben ugye megy arról a szövegezés, hogy rabszolgasság és a elnyomottság, és gú, de most üzé, köcsök, rendőrség, roadjom, hogy És ez a srác tudta a szöveget, és ezért rappelte vele együtt, a zenével együtt. És akkor néztem rá, hogy wow. Szerintem most egy rapper, egy igazi író, Költő, mert szememben bizonyos reperek igenis, hogy költői magasságban vannak, ez szóval egy ilyen költőművész reper, aki a saját fájdalmáról írt, és a saját elnyomásáról, és a saját történelméről, a saját kultúrájáról írt egy repet, vajon hogyan nézne rád te kis hülye-fehér gyerek, hogy te most az ő repjét reppeled, és mutogatsz a kezeddel, mintha te is feka lennél, mintha neked is ezek természetes kézmozdulataid lennének hogy hogy a picsába azonosul egy tökéletes harmóniában és biztonságban élő londoni középosztálybeli kis hülye gyerek, az elnyomott nehézségekkel küzdködő feka a zenével. Hogyan azonosul? Az, hogy most ő az a saját fejében hogyan azonosul, az, az, az is egy válasz valahol, Nem maga hogy működik ez a dolog? Tehát, hogyha a reper arról repel, hogy a rendőrök küldöztek, a rabszolgaságnak vége már, akkor ezt amikor egy fehér gyerek előadja magában a tükör előtt, vagy vittem én, hogy a rendőrük küldöznek, a rabszolgosságnak vége már, akkor ennek semmiféle hitele nincsen a fehér gyerek szájából, igaz? Tehát neki foggalma sincsen, hogy miről repel. Illetve a, a, a visszatérve a késelési problémákra, ti gondolkodtatok már, hogy egyáltalán mi az, ami visszatartja a normális embert a késeléstől? De komolyan, mi az, ami miatt nem ölünk? Egyrészt ugye azon túl, hogy jól van, hát akkor elkapnának, és akkor meg lennénk büntetve. De nem csak ez. Szerintem az egyik legfontosabb dolog, ami miatt nem ölünk, tehát képzeld el azt, hogy odadok neked például egy kis cicát. Egy cuki kis cicát. Egy erdőben mindenkitől távol. Senki nem tudná meg, ha megölnéd azt a kis cicát. Miért nem ölöd meg? Hm? Nem olyan cuki az a kis cica. Nem, nem ezért nem ölöd meg. Oké, okay. cuki az a kis cica. Ettől elvonatkoztatsz, mondjuk allergiás vagy rá, vagy egyszerűen nem szeret a kiscicákat. Miért nem ölöd meg? Azért nem ölöd meg. Nem csak a kiscicát, de a másik embert sem, meg normális esetben senkit, mert az élet elvesztése, az élet elmúlását látni test közelből, az olyan valami fantasztikus bellény programozott oknál fogva, olyan, de olyan hatalmas sok a számunkra, amivel nagyon nehezen tudunk mit kezdeni. Nagyon nehezen dolgozzuk fel, ha a szemünk előtt valaki meghal, vagy valami elveszíti az életét. Ezért nem ölünk, mert nem csak, nem csak a megölés, de magát a, a valaki a szemünk előtt ölne meg egy állatot, és ugyanúgy felszakratna minket. Mert ott van bennünk az a fajta sok, hogy úristen, én nem akar meghalni, szenved, és olyan És ennek valószínűleg az egyik oka az, hogy erre a dologra nem váltunk érzéket lenni, mert nem látunk gyakran halált, amint jó esetben. Ha van közvetek katona, akkor lehet, hogy teljesen más szinten vagytok sajnos, de úgy alapvetőleg egy, egy kiegyensúlyozott embernek az életében szerintem nagyon minimális mennyiségű halál sokkolás van. Na most ezt a halálsokkolást szerintem, ez az én élméletem, bármikor kiavíthatok Facebookon, Twitteren, Instagramon, szóval ezt az érzékenységet sajnos lehet tompítani. És igen, mondjuk ki, bármennyire is félünk attól, hogy ez klisé, de igen, például azzal, hogy videójátékokban, tehát Playstation játékokban és egyebekben, vagy filmeken. Egyre többször látjuk azt, hogy hogyan hal meg ember. Nagyon részletesen megmutatva, szinte versenyeznek az alkotók, hogy megmutassák neked, hogy milyen nagyon részletesen meg tudják neked mutatni a halált, hogy ők tanulmányoztak igazi, meghaló embereket, és ők ezt reprodukálták neked a filmen. Tessék, fantasztikus néző, nézd, tehát milyen ügyesek vagyunk. És ezért van még a mai napig is, hogy, hogy jó esetben, hogyha látsz egy CCTV-t, egy ilyen Biztonsági kamera felvételt, amiben valaki meg lett szúrva, meg lett rugva, meg lett ütve, meghalt, elütötték vagy valami, ezerszer sokkolóban hat rád, még akkor is, hogyha egy ilyen béna rossz minőségű felvételről van szó, ezerszer sokkolóbb a hatása, mint mondjuk egy filmen három-négy szögből mutatott fantasztikus megölésnek. Szóval a halál látványával szerintem sajnos egyre több fiatal van kondícionálva, vagyis egy folyamatos vizalításnak kitéve, amivel igenis, hogy szerintem leépül az ellenállás. Szóval, ha azt nézzük, hogy most nem, régóta nem játszottam, de amikor utoljára játszottam Call of Duty-t, vagy bármiféle ilyen lövöldözős, gyilkolós játékot, döbbenetes, hogy mekkora energiákat fektettek abba, hogy a az arcon szúrás, vagy a szíven szúrás, vagy a késes gyilkolás, ami egyébként pluszpont valamilyen oknál fogva. Szóval a késes gyilkolásra mekkora hangsúlyt fektettek, a, egyáltalán az ölésre, a headshotra, mindenre a hangsúlyt fektettek az alkotók, miközben a pozitív dologra, amivel kapcsolatosan, hogyha beszéltek egy igazi katonával, ő el tudja nektek mondani, hogy a háborúban, még többször fordul az elő, hogy, hogy a másiknak a segítségére kell sietned, és nem lövészkedős segítségre, hanem gyógyító, megmentő, vérzést elfogó és egyébek segítségére kell menned a másiknak. Szóval a katonák tudják valódi életből, hogy a, 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 a háborúzás az nem csak gyilkolásról szól, hanem sokszor gyógyításról is, a, a, a csapattársra gyógyításáról. Ehhez képest a, a medik kit, oda dobása az olyan szinten gyatrán van megcsinálva, azon túl, hogy mindenki hirtelen csak önmagától feléled a túloldat. Szóval szerintem a játékokon belül is el van csúszva a hangsúly. És mondom, hogy nem azt a régi ostoba felületes nézetet döngetem most, hogy a számítógépes játékok leszik erőszakossá a gyerekeket. Nem, hanem arról beszélek, hogy a számítógépes játékokon belül sincsen meg a hangsúly a rossz és a jó között ugyanis nincsen az promotálva, hogy milyen, amikor a bajtársadon segítesz. Legiós a legtöbb sikeresen példányszám csúcsokat döngető játékonál ez nincsen sajnos így. Annak idén egyszer megpróbáltak csinálni egy olyan játékot, ahol nagyon-nagyon életszerűre akarták csinálni a dolgokat, hogy egy lövéstől például meghalsz, vagy meglőnek, akkor valóban megsérülsz, és akkor az a sérülés nem gyógyul meg magától. Sóriási bukás volt, tehát az embereknek ez nem tetszett. Illetve tudom, hogy a kutatások, a legutóbbi kutatások azt mutatják, hogy a számítógépes játékok nem teszik a gyerekeket erőszakosabbá. Szóval vigyázzunk azzal a, a az ostoba általánosítással, hogy ez az ok. Nem. Ugyanakkor szerintem érdemes lenne újra elvégezni a kutatásokat annak függvényében, hogy most már az elmúlt 5-10 évben jött egy olyan generáció, aki sokkal korábban lett kitéve, sokkal fiatalabb gyerekként lett kitéve az erőszakos videójátékoknak. Szóval, ja, így élünk mi itt Londonban kések között, és mindenki csak fogja a fejét, hogy mi a fenét csináljon. Mert, mert lássuk be azért a, a legtöbb törvényt hozó, vagy döntést hozó ember itt Angliában, abszolút clue lesz, abszolút ostoba öreg ember, aki a régi módszerekkel próbálja megérteni a problémát, illetve Megcélozni azt, próbálják a régi módszerekkel, hogy akkor, hogy nyissunk új youth centereket, akkor ö, mi az ö, fiatalok központját, és akkor legyenek nekik délutáni aktivitásai, miközben ők maguk voltak azok, akik bezárták ezeket az intézményeket, illetve ahelyett, hogy meghallgatnák azokat az embereket, akik mondjuk kiváltak ilyen gengekből, és azóta annak szentelik az életüket, hogy a fiatalokat mondjuk jobb útra tereljék, a helyet, hogy meghallgatnák az ilyen non-akadémikus, az ilyen igazi élettapasztalattal rendelkező utca a felvértezett új fiatal megmentőket, nevezzük őket így, a helyet, hogy őket hallgatnák meg, folyamatosan szórják a pénzt a prezentációs haverjaiknak. Szóval ez előbb-utóbb meg kell, hogy változzon, mert tényleg ezen, ebben az irányban nem lehet így menni. Talán az egyik megoldás az lenne, hogy Pina reklám. Szóval Puncikat kellene reklámozni rendesen minden platformon, minden televízió csatornán, minden YouTube rekláman, minden Facebook reklámban, hogy Pina, sokkal izgalmasabb, mint a gyilkolás, vagy Mel Bimbo, láttál mostanában már nagyon szép Melbimbót, Ú ragadj meg kettő ilyet a helyet, hogy egy késsel rohangálnál tovább, vagy valami, tehát csöcs és Pina reklám, ez kellene, hogy legyen, illetve a lányoknak, ugye ők nem ennyire szexuál-vizuálisak, őket egy kicsikét másképpen lehetne megcélozni. Például azzal, hogy kirakni egy ilyen feka, láncos srácot, aki veri magát, hogy én nagyon gazdag vagyok, nagyon menő vagyok, én vagyok itt a királya a kerületben. És akkor hozzámondani, hogy ez a fiatalember igazából nagyon csóró, alig van egy kis készpénzes a sebében, de már is nagy fiúnak érzi magát. Aztán mutatni egy másik gyereket, aki normálisan beköszön, hogy hello, szevasz, igazából programozás tanulásra töltöttem az elmúlt évtizedet, és ö, elég jól megy a programozás. És tuff, ez a fiatalember azonban már bitcoin, és ether, és nio, és, és más cryptocurrency milliómos. Szóval ennek a fiúnak van jövője. Válasz, kislány! Szóval igazából így egymás mellé rakni a választási opciókat, hogy most tényleg ennek a hülye gyereknek, aki itt veri magát, kell oda bújni és csinálni a twerk 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 pop sírázást, vagy annak a fiúnak, akinek esetleg van jövője, mert ő tudásra és tanulásra szentelte az idejét. Ugyanakkor meg tudod, mit lehet, hogy teljesen hülyeség nekem, a fehér gyereknek megpróbálni, megérteni és megváltoztatni ezt a kultúrát. Az az azt az ötletet, hogy akkor tartom a magyarországi problémákra is, mert ott is vannak egyébként tanárverések, meg cigány cigányháborúzások, meg ilyenek, hogy... Tudom, hogy szokatlan az az ötlet, hogy mondjuk olyan plakátokat kitenni, vagy olyan hirdetéseket tolni, hogy az erőszak az ostobaság jele. Vagy mit tudom én, ha gyűlölködsz, akkor hülye vagy, mint a seg. Vagy verni magadat az erőszakos cselekedetekre az ostobaságod jele. Tehát ilyeneket kitolni igenis, hogy szerintem effektív lenne, ugyanis belemászna épp ugyanúgy, az agyakban, mint az hülye migránsozás, meg ilyenek. És tudom, hogy szokatlan, de ha kicsikét megrázzuk a fejünket, és egy normálisabb világba képzeljük egy pillanatra magunkat, akkor az is szokatlan, hogy például gyűlöletre használják egyébként a plakátokat. Szóval lehet, hogy ennyire szokatlan, de pozitív dologra is lehetne használni a plakátokat, mondom Magyarországon és meg itt Angliában is. Na mindegy de tényleg, hogy egy kicsikét lazítsunk, és akkor menjünk vissza, <kül> A könnyetség kedvért az Oscar grállára, és akkor beszéljünk arról egy picit. Mert ugye a múltkor megpendítettem, mennyire nagyon örülök, hogy a Spider-Man, Back to the Spider-Verse megkapta az Oszkárt, abszolút megérdemelten, legjobb dolog a világon, ami animációval születhetett. De ezen túl, Lady Gaga Kecire idegesít engem, Ú, de nagyon idegesít. Ne, ne, Várjatok, nem a dallal van baj, mert ugye ez a Bradley Cooperrel énekel, de ez csodálatos, persze, hogy megérdemelte az Oszkárt. Uh, ugyanakkor nem bántam volna mondjuk, hogyha Mark Ronson megy a színpadra, mert azért elég sok köze van neki is ennek a dalnak a születéséhez. Ehhez képest a Lady Gaga, mint valami egyszemélyes istennő ment, jaj, 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 jaj. és már megint. Ami miatt igazából a tököm ki van a Lady az az, hogy tegyük fel a kérdést, mennyire kell, hogy valaki sikeres legyen ahhoz, hogy végre elkezdjen boldog üzeneteket szórni a világba amiből mások gazdagodnak, felerősödnek, inspirálódnak, és jobb kedvük lesz, és boldogan csinálják azt, amit csinálnak. Most elmondom, mire gondolok. Amióta a Lady Gaga elérte ezt a sikeres pozíciót, azóta folyton azt lehet tőle hallani, de még a koncerten is külön szekció van annak szentel, hogy és mind azok, akik hételkedtek bennem, akik azt mondták, sosem fogom vinni semmire azoknak most megmutatom, de 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 de. És komolyan ettől én már nagyon elfordultam a Lady és szerintem, ha megnézitek a számokat, akkor a nagy közönségből egy csomóan ugyanígy tettek. Ugyanis ezelőtt a Bradley Cooper film előtt az utolsó, azt hiszem két albuma, akkor a bukó volt a némnek, mint az állat. De tényleg nem voltak number one dalok, nem volt az, hogy ú, mindenki az ő dalait játsza, hanem a régebbi dalait játsza. Hát csak azért is, mert szerintem ezt a keserűséget nagyon sokáig nem lehet tolni, mert ez, ez fárasztó. És akkor ennek a keserűségnek és ennek a bénázásnak a közepében jött neki az a szerencse, mert igenis, hogy sokszor az élethez szerencse is kell, jött neki az a szerencse, hogy a Bradley cooper el csinálták ezt a filmet, amely egyébként már valami ötödik vagy hatodik verziója ugyanannak a sztorinak. Teljesen rendben van a film, de... Barbara streisand verzió épp annyira jó volt abban az időben. Szóval a lényeg, hogy megvolt neki ez a dal, amely előtt az utolsó majdnem sikeres próbálkozása a Lady Gaga-nak az az volt, amikor a 2017-es Coachella fesztiválon bedobott egy új dalt, a The Cure, ami többek között azért lett olyan pozitívan fogadva, mert nagyon más lett mint az ő eddigi dalai. Ami hogyha kicsiket elgondolkodtak ezen nem annyira bók vagy dicséret az előző munkához képest, hanem inkább, oké, okay, végre most már nem ez a döbbenetes, ordibáló popman kiskodás van, hanem akkor most csinálsz valami komolyat. Melyre egyébként én a kezdetek, kezdetek, kezdetek ideje óta várok? Mert annak idén mi mentünk a Melindával, egy Pussycadós koncertre az O2 arénába, ahol kik voltak az előzenekar, a Nió, meg a Lédigaga, aki akkoriban még lédigaga rettenetes sót nyomott, viszont óriási nagyot énekelt. Tehát nekem mindig megvolt vele kapcsolatosan a tiszteletem, illetve egy csomó dolgot tanultam róla később, hogy ő mennyire fantasztikus zeneszerző volt, milyen sok érdekes és jó dalt írt másoknak is. Szóval hatalmas tiszteletem a Csajnak a tudása előtt, viszont mondom, nagyon-nagyon fáraszt ez a fajta keserűsége. De csak azért is, mert mondom, volt annak idején ez a The Cure című dal, ami nem, megint beütött, de aztán végül is nem lett belőle Number van és világiga meg a sláger és akkor oh, Lady Gaga is back. Uh -huh, ez nem történt meg. Aztán végül végre megtörtént maga ez a film, ez a Star is Born, akkor oké, okay megcsinálták a filmet, nem egy fantasztikus színésznőben ne egyébként a saját fájdalmas dolgain kívül, szerintem, de a dal az rendben van. Viszont ez a dal sem az a tipikus a dal, ha megfigyelitek, hanem ez a dal egy kb olyan dal, mint egy Adele szong lenne. Tehát legközelebb, amikor meghallgatjátok a a salló, 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 hallgassátok úgy, hogy képzétek el, hogy az Adele énekelni. És akkor el fogtok tényleg ez olyan, mintha az adelonne annak lenne. Igen, mert szerintem ez inkább Mark Ronson dal, mint Lady Gaga dal. Na mindegy. A problémám az az, hogy amikor átvette a díjat, megint nem arról szólt, hogy Tudjátok mit? Igazából, hogy fönt vagy len, vagy merre, az minden is, csak élvezzétek a művészetet, amit csináltok, találjátok meg benne az örömöt, mert egyébként ez lenne a fontos üzenet. Én legyen nagyon-nagyon boldog az életetek, mert bármikor jöhet egy olyan szerencse, mint például nekem jött ez a film, oh, nem, hanem megint mi jött, hogy és azoknak, akik eddig kételkedtek bennem, volt vala egy olyan boyfriendem, egy olyan barátom és szerelmem, aki azt mondta, hogy Zsuzsa lehetek és olyan sikeres, és aztán megfogadtam, hogy megmutatom neki, bla bla bla. És ez egy keserű fasság. Mert mi van azokkal a művészekkel, vagy mi van azokkal a lányokkal, a fiúkkal, akik úgy csinálják a dolgaikat, hogy nem tudják megmutatni a bennük kételkedőknek? Azok mit csinálnak Azok szúrják tökön magukat? Vagy pinán? De tényleg. Szerintem ez egy tök rossz üzenet, és, 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 és nekem az ilyen nem tetszik. Tök jó, hogy ő általában ilyen nagyobb eszményeket, meg nagyobb ötleteket és víziókat támogat, mint például a nőknek az elismerése, az egyenjogúság, és az egyébek, meg politikai de Ez teljesen egyetértek. Tök jó, ha valaki erre használja az őrávetülő fényt, az teljesen fantasztikus, de az, hogy most ezt a keserű fasságot mutogatja, Aha, és akkor mi lesz most ezután, a film után? Há? Mert én, én réges-régóta arra várok, hogy dobja már le ezt a borzalmas, egyébként K-popból lenyúlt, Vizuál őrületet, és csináljunk csak szép dalokat, amiben arról énekel, ami számára fontos. És remélem, ezek között már egyre kevesebb ilyen keserű fasság lesz, és ő majd a boldog üzenet. Hiszen ne feledjük és lehet, hogy itt van minden késes szurkálás elleni küzdelem megoldásának titka, hogy a keserűségtől egyetlen lépésre lakik a gyűlölet. Komolyan? Lehet, hogy lehet, hogy itt kellene keresnünk a megoldást, srácok, lányok, hogy a magányos embereket könnyebben szippantják be ezek a gangster csoportok. A keserű volt szerelmének mindennéképpen megmutatni akaró kislányból kevésbé nő ki az a büszke önbecsülésben stabil lány. Szóval ezért fontos az, hogy a kesérűség ellen és a gyűlölet ellen igenis, hogy aktívan lépjünk fel. Gondoljunk erre úgy, mint oké, okay, értem én a, a, érz, ide érzem, kedves hallgató, az ellenállásodat, hogy jaj, oké, okay most mondod, ez olyan a, a gondolataid, a szavaid, ahogy a megnyilvánulsz egy kommentben például, vagy éppen mindennapi beszélgetésedben, ez pont ugyanolyan, mint az a bizonyos pillangó effektus. Tudod, hogy egy pillangó pici szárnya elindít egy esemény fodrot, és aztán a végén az egy óriási hullámként Csap arcon. És igen, ez ilyen, hogy sose fogod megtudni, hogy az a bizonyos szurkálás, az a bizonyos gyilkosság, az miféle gyűlöleten keresztül nőtt arra a pontra. Ugyanis az egyik többiek között az egyik probléma még az is, hogy ugye a veszekedések nem érnek véget a játszótéren. Nincsen az, hogy egymás csak mennek egy kicsit ökölelő embereknek a homokban, fűben, aztán hazamennek, és vége. Nem, ez utána továbbfokozódik online, Facebookon, Twitteren, nőtt Szóval az a baj, hogy ennek a súlyát muszáj felfogni, hogy saját magunkon is kell féket vetnünk akkor, amikor azon kapjuk magunkat, hogy gyűlölet teljesen fejezzük ki önmagunkat, és a környezetünkre is úgy kell ránézni, hogy igenis, hogy nem szabad megijedni a morális kérdéseket promótáló beszélgetésektől, igenis, hogy fel kell valaki, valakinek, valakinek, föl kell vállalnia a pozitív gondolatokat is, Értem én, hogy most abban az időszakban vagyunk, hogy a, a rossz a cool, és a rossz a jó, mert arra kattintanak többen, de, de valakiknek képviselnie kell a pozitívet. És utálom, hogy én ilyen papulással zárom ezt itt most, de, de tényleg szerintem ennek a súlyát mindenkinek fel kell fognia. És ekközben persze fontos praktikai lépéseket is kell majd tenni, például meg kéne duplázni Angliában a rendőrök számát, mert ugye arról van szó, hogy az elmúlt jó pár évben elvesztettünk több mint húszezer rendőrt, tehát az utcákon nincsenek rendőrök, mert ó, hát most már másfajta a bűnözés, most már online is kell meg... Szóval igazából igenis, hogy ott kellene, hogy legyenek a rendőrök, igenis, hogy oda kell figyelni, a közösségeknek egymásra, de emellett mindennek az alapja és mindennek az ágya, a megágyazása annak, ahogyan éppen önmagadat kifejezed, ahogyan önmagunkat kifejezzük, és amilyen üzeneteket tovább tolunk a világba. Mert ez olyan, mint a mocsok, olyan, mint a szemét. Hogy azt gondolod, hogy ugyan, mint a környezet környezetszennyezés. Azt gondolod, hogy ha ah, csak azért, mert ide kidobtam ezt a rossz gondolatot, ennek nincsen semmi súlya. Ugyanúgy, kidobtam a szemetet a kukába, ennek nincsen semmi súlya. De ezek gyűlnek, 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 és úgy összegyűlve visszajönnek a pofánkba. Mert egyetlen, egy világunk van, tetszik vagy nem. Kitalálhatod magadnak az illúziódat, hogy van neked a magad kis buborékod, kis kultúrád, vagy egy kis országodod, kis környezeted, de nem. Ez a dolog egy nagy massza, És ebben a masszában, hogy mit teszel bele. Képzeld az, az úgy, úgy a világodat, mint egy akváriumban léteznél. Ha odafosol, a oda pisi, az, oda szarsz, az ugyanabban a világban marad, amiben úszol tovább. Na, hát akkor ezzel a tizenetten <gül> zárom, zárom srácok, lányok minden hétfőn új epizód, visszajelzéseket köszönöm, én voltam, vagyok, vagy mert leszek egy jó darabiga. Viktor majdnem Londonból. Szevasztok!